0: Künstler braucht kein tauber, blinder, stummer Mensch im Koma, würde ich sagen.
1: Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocalcoach und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst. einen wunderschönen guten Tag hier zur ersten Folge vom Podcast. Ich bin Barlo. Es geht um Musik, es geht um Kultur, es geht um Kunst und die Menschen dahinter. Das habe ich mir auf die Fahne geschrieben und darüber werde ich auch mit euch sprechen. Ich bin selbst seit vielen vielen Jahren musikalisch unterwegs, ja? Also um ganz genau zu sein, sind es ähm, 29 Jahre. Wenn man das so hört, ist das extrem Heftig? Ich bin selbst übrigens 35. Das bedeutet, ich habe mit sechs Jahren angefangen Musik zu machen, habe viel Erfahrung in diesem Bereich und bin auch musikalisch viel unterwegs. Normalerweise. Geht dieses Jahr ja etwas ähm, ja schlechter vonstatten und genau damit starten wir auch in diesem Podcast. Das bedeutet also, ich habe eine Interviewreihe ins Leben gerufen, die sich da nennt Ohne Kunst wird's still. Wir werden mit verschiedenen Menschen sprechen, was denn alles bei denen gerade so losgeht. Verschiedene Menschen aus verschiedenen Richtungen, Musiker, Künstler, Artisten. Und alles, was so kreucht und fleucht. Lasst euch überraschen, ich möchte nicht so viel vorwegnehmen. Los geht's an dieser Stelle auch gleich mit einer jungen Musikerin. Sie ist nicht gänzlich unbekannt im Mittelalter-Fantasy-Folk-Bereich. Die Rede ist von Christine Rauscher, eher bekannt unter dem Namen Tini. Und was die Tini so macht, was sie so bewegt und vor allen Dingen, wie sie mit dieser Situation umgeht, davon erzählt sie uns jetzt hier im ersten Interview. Hallo Tini.
0: Hi. <laughs> Schön hier zu sein.
1: Ja, wunderbar. Schön, dass du Zeit hast. Wir haben heute eine Distanz von 198,37 Kilometern Luftlinie zwischen Bamberg und Kaltenberg, also voneinander entfernt. Corona-konform könnte man auch sagen. Tja, und ich möchte unseren Zuhörern jetzt erst einmal zeigen oder besser gesagt erzählen lassen, wer du bist, was du so machst. Du bezeichnest dich ja selbst als Musikerin, Sängerin, Wortkünstlerin, aber auch als Bardin, Entertainerin, freirednerin und noch einiges mehr. Am besten wird es sein, du erzählst einmal selbst was du denn alles so machst und was so zu dir als Person dazugehört.
0: Gerne. Ähm, hi, ich bin Tini. Ich ähm, bin 34, ich lebe in Bamberg, wie gesagt, und bin seit mehr als einem Jahrzehnt ähm, als Musikerin unterwegs, hauptsächlich im Folk- und Mittelalterbereich. Ähm, daher kennen wir uns auch kann man sagen. Jawohl. Und ich habe das immer nebenbei gemacht während meines Studiums. Ich habe Germanistik und Theater- und Medienwissenschaften studiert. Und danach war die große Frage, was, was kommt. Und äh, ich habe versucht, einen gescheiten äh, Job zu äh, machen und zu finden. <lacht> ähm, hat nicht funktioniert, hat auch nicht äh, mich glücklich gemacht, muss man dazu sagen. Und so habe ich mein, mein Nebenjob, mein Hobby, meine Leidenschaft, äh, die Musik zum Beruf gemacht. Und ich bin mittlerweile ähm, auch mit, also mit Bands unterwegs, mit Heiter bis Folkig, wie gesagt, und meiner Band Purpur. Ich bin auch solo unterwegs, ähm, auf Ritteressen, aber auch auf Hochzeiten. Äh, und ich bin als freie Traurednerin unterwegs. Das heißt, ich halte Hochzeitszeremonien für Menschen, die nicht in der Kirche heiraten wollen oder können und kann da meine Freude am, ja, am die richtigen Worte finden. es ist sehr schön, deswegen, ich zusammenbringen. deswegen genau. auch
1: Wortkünstlerin, gell? Kann genau, man so sagen. Genau. Also ist das bei dir so entstanden
0: über die Jahre
1: oder hast du das direkt äh, irgendwann gesagt, nein, das ist es, das will ich jetzt machen. Also deswegen arbeite ich jetzt darauf hin.
0: Es ist natürlich gewachsen und ein bisschen zufällig. Also die Musik hat schon immer zu meinem Leben dazu gehört. Ähm, ich habe immer schon in Chören gesungen und auch viel familiär von meinem Großvater und von meiner Mutter da mitbekommen. Ähm, und ich bin Live-Rollenspielerin. Also, ich äh, weiß nicht, ob das den Hörern was sagt, aber das sind die Menschen, die sich verkleiden, die sich eine Rolle aussuchen und dann in verschiedenen Settings, das kann Fantasy sein oder auch Wikinger oder Herr der Ringeartig eben oder, oder Harry Potter, ähm, dann, äh, ich sag mal, Schauspielern für sich, äh, ohne Zuschauer. Und da habe ich angefangen, als Bardin Musik zu machen, äh, wie man das vielleicht eben aus The Witcher kennt oder aus äh, <lacht> aus Büchern.
1: Oder wer ähm. den oder oder wer mich kennt als Barlo ja, Ich genau, bin auch ich Bade, bin ja. Genau. Das dann, Im Endeffekt kann man das ja so sagen. Ja, also LARP äh, wird es ja auch genannt, Live-Action-Roleplay genau. und äh, wie das die Tini gerade schon gesagt hat, natürlich gibt das in verschiedenen Richtungen, nicht nur als Zwergen, Elfen und Menschen, sondern eben auch äh, Richtung Harry Potter oder ähm, genau. Endzeit. Endzeit. LARP genau. ist aktuell ja. auch sehr, sehr beliebt. ja
0: Genau. genau. Ja. Ähm, wobei ganz aktuell vielleicht nicht, weil wir haben genug Apokalypse. Ja, ja,
1: Aber wie ich schon gehört habe, Apokalypse sagt man ja auch so schön, ja, die haben uns Zombies versprochen und was haben wir gekriegt? Zu Hause Nein, rumsitzen und nichts it. machen, ja. 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 Wunderbar. Nein,
0: aber, aber über Lab bin ich quasi ähm, auch tatsächlich zu dieser Folk- und Mittelaltermusikrichtung gekommen. Habe so ähm, meine Bandkollegen kennengelernt von Heide bis Folkig äh, und... Ähm, Seitdem bin ich in dem Bereich vor allem unterwegs. Und das ist auch meine große Liebe. Also die Songs, die ich selber schreibe, ähm, und das sind also mittlerweile mit den Bands acht Alben, ähm, sind ja ich weiß nicht. <lacht> ähm, sind äh, eine Mischung eben aus eigenen Sachen und auch ein paar Traditionals, Folk, weil das die Musik ist, die an Lagerfeuern eben gespielt wird und wurde. Und mit denen bin ich quasi musikalisch äh, in meinen Tweens sozusagen aufgewachsen. Und... Ähm, ja, das, das ist meine, das ist so mein, mein Ding.
1: Ja, das hat, das merkt man auch, wenn man dich auf der Bühne sieht oder eben auch verfolgt, was ich ja tue. Und äh, ganz besonders rausstechen äh, tut ja hierbei die Formatio Purpur, also quasi der sogenannte Zwillingsvolk mit deiner Zwillingsschwester. Ist genau. das korrekt? Ja,
0: ja das stimmt. Wunderbar. Ich habe eine Zwillingsschwester, ich habe ein. Eine genetische zweite Hälfte, was natürlich musikalisch total super ist. Man muss dazu sagen, sie ist keine Musikerin. Also sie, sie hat einen echten, richtigen Job ähm, in, an der Universität, ähm, was natürlich die Möglichkeiten limitiert, wie oft wir mit Purpur -Pur auftreten können zum Beispiel. Aber ähm, sie, sie tut, was sie kann. Äh, und äh, ja, es macht natürlich auch einfach Spaß mit, mit einer Schwester, Musik zu machen. Das ist einfach, äh, Leute haben da immer gesagt, ähm, das genetische Bevorteilung, ja, das ist gemein. Ich kann das, ich
1: kann das <lacht> durchaus nachvollziehen. Also ich habe ja mal bei den Spielleuten Kantoris gespielt, mit dem André damals zusammen. Und äh, wenn man ewig lang zusammen spielt und befreundet ist, dann hat man eine Bindung zueinander und und versteht den anderen, ohne dass er was sagt. ja. Und ihr seid nun mal schon euer ganzes Leben zusammen. Und ich denke, dass das noch eine ganz andere Ebene ist. Ja? Das ist eine äh, ganz ist? schöne Geschichte.
0: Es ist schon, also wir, wir beenden Sätze gegenseitig, äh, wir atmen gleichzeitig auf der Bühne, was irgendwann bei Bands, wirst du kennen, schon auch natürlich irgendwann sich einschleift, dass man in so einem gewissen Rhythmus ist, ähm, aber wir sind schon wirklich, ähm, also auf der Bühne auch natürlich durch jetzt fast zwölf Jahre zusammen Musik machen, ähm, ist das eine, ist das schon echt eine extreme Einheit. Wir streiten uns natürlich auch ab und zu mal über Dinge. Gehört das, dazu. Klar. Aber das genau, das gehört natürlich unter Bandkollegen auch dazu.
1: Ja. Nee, also sehr, sehr schön. Das ist eine, kann man sagen, ist einzigartig, oder? Also ich kenne das in Deutschland so nicht mehr. In der Szene ich, vor allen Dingen nicht.
0: Ich wüsste auch nicht. Also ich, ich bin nicht sicher. Es gibt Geschwister ja. äh, in Bands natürlich. Also jetzt zum Beispiel bei den Pulveraffen. Das ist ja auch quasi alles Einstall. Ja. Ähm, <lacht> aber... Ähm, bei Zwillingen weiß ich nicht, ah das eventuell. Die, aber ich, ich, so als Duo ist das, glaube ich. Ja, also
1: könnte könnte sein, was mir super gefällt, ist auch der Name. Der passt dann wunderbar dazu. Purpur, ja, also sehr, sehr ah. schön, sehr, sehr schön rausgesucht. Also, wer euch das mal anhören wollt, dann einfach mal YouTube. könnte ich mir vorstellen. Seid genau. ihr bestimmt vertreten und am Ende ja. vom Podcast. Man muss nur
0: aufpassen. Ähm, es gibt eine, eine Schlagerband, die heißt auch Purpur. Ähm, aber wir sind die mit dem großen P in der Mitte aber also, wunderbar
1: Also großes P. Ich werde es <lacht> in die Beschreibung vom Podcast ja. am Ende noch äh, mit reinschreiben. Das wollte ich gerade schon sagen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, sodass die Leute auch mal schauen können, was ihr so Feines macht. Wunderbar. Also, jetzt kommen wir zum Hauptthema, warum wir uns unterhalten. Vor allen Dingen, wir haben gerade eine schöne Zeit. Schön in Krenfüßlein. Es ist eine sehr schlimme Zeit und zwar aus in alle Richtungen gesehen. Ähm, die Rede ist von der sogenannten Corona-Pandemie. Ja? ja Und äh, da ist meine erste Frage an dich. Wie erlebst du denn die Pandemie gerade?
0: Ähm, gerade muss ich sagen, geht es mir gut. Ähm, was aber auch daran liegt, dass endlich die Maßnahmen in Bayern äh, so gelockert werden konnten, dass man einfach wieder zumindest ein bisschen ein Sozialleben haben kann. Das war ja lange nicht so und ähm, ich weiß nicht, wie dir das da geht, äh, aber ich habe da sehr drunter gelitten. Ich habe sehr drunter gelitten, keinen Menschen sehen zu dürfen. Ähm, ich wohne normalerweise in einem Einzelhaushalt und ähm, hatte dann das Glück, dass aufgrund der beruflichen Situation ihrer Frau, meine Schwester, bei mir gelebt hat für eine gewisse Zeit. Ähm, sonst wäre ich über Wochen im Grunde als Musikerin, die gerade keine Auftritte hat, also nicht außer Haus arbeiten muss, kann, darf. Ähm, also im Homeoffice, sage ich jetzt mal. Äh, ich hätte außer einkaufen und alleine spazieren gehen nicht das Recht gehabt, überhaupt das Haus quasi zu verlassen, geschweige denn Menschen zu treffen. Und ähm, allein die Vorstellung am Anfang hat mich ähm, also hat mich wirklich 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 in ein ganz tiefes Loch gestürzt ähm, und ähm, ich habe früher in meinem äh, Leben äh, mit hier und da mit Depressionen äh, zu kämpfen gehabt und ich sag mal das ist das war ganz knapp davor ähm, weil, weil diese Perspektive ähm, sowohl der persönlichen Isolation plus natürlich dann dem der, der beruflichen Perspektive ähm, und Situation, das war zu viel. Äh, das war zu viel und kam viel zu plötzlich.
1: Also, das kann von, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, du sprichst vor allen Dingen jetzt auch gerade die persönliche Geschichte an, ja. Also die meisten genau. Künstler, mit denen man ja spricht, ähm, die gehen ja sofort auf die, auf die Art und Weise ihres plötzlichen nicht mehr arbeiten dürfen ein. Und du sprichst die persönliche ähm, Schiene an, was ganz, ganz viele ähm, Menschen, die auch arbeiten gehen dürfen, trotz alledem so sagen. Ja, so die, die soziale Isolation ist etwas, was die Leute extrem betrifft. Ähm, was, wie betrifft es dich denn äh, beruflich?
0: Ähm, ja, tatsächlich wie viele meiner Kollegen ähm, brechen große Teile meiner eigentlichen Einnahmequellen weg. Ähm, ich bin, wie gesagt, ja als freie Traurednerin unterwegs und auch äh, in Live-Bands. Und all das ist, weil die ähm, Locations, sag ich jetzt mal, oder die Events, auf denen ich hauptsächlich spiele, sind diese großen Festivals ähm, wie das Festival Mediawall oder das MPS oder eben Mittelaltermärkte, ähm, Mal eine Hochzeit und so, aber selbst diese privaten Feiern sind ja momentan ein Problem, was natürlich auch die Hochzeiten betrifft. Das heißt, bis... Mindestens, also Festivals und, und Märkte etc. sind bis eben Ende August komplett abgesagt. Ähm, und Hochzeiten bei mir mittlerweile bis Ende Juli. Mhm. Ähm, Kann ich bestätigen. Es gibt noch minimale Hoffnung für Hochzeiten im August, September. Aber die Frage ist halt, wollen Menschen eine Hochzeit machen, wo sie blöd gesagt mit Mundschutz dann eigentlich feiern müssen. Ähm, und ich würde es nicht tun. Ich ja, muss es auch. Ich verstehe das total. Ich verstehe es auch. Ähm, und deswegen, ähm, weil du meintest, interessant, dass du auf diese, sag ich mal, diese emotionale Ebene oder die persönliche Ebene erst eingehst. Für mich war das von Anfang an ein sehr, sehr großer Teil. Äh, ich habe auch zuerst, als das mit diesem Lockdown ähm, kam und die ersten... Verbote von, ähm, von Feiern, eben auch Hochzeiten kamen, habe ich zuerst erstmal mit meinen Paaren mitgelitten, weil die haben zum Teil ja auch, die haben eineinhalb, zwei Jahre teilweise auf so eine Feier im April, im Mai hingeplant, sich gefreut und das fiel aus und das hat mir auch auf persönlicher Ebene einfach, auf menschlicher Ebene sehr, sehr leid getan, ähm, weil die können da ja genauso wenig dafür. Dann natürlich die Locations, die da super drunter leiden, weil für die diese Feiern die, Ein die Einnahmequelle sind. Und ja, aber wie gesagt, also auf beruflicher Ebene fällt das halt alles weg. Das hat am Anfang, habe ich das gar nicht so wirklich realisiert, dann hat es voll eingeschlagen und ich hatte richtig krasse Existenzängste, ähm, dann muss man aber dazu sagen, im Vergleich zu einigen meiner anderen Kollegen ähm, habe ich schon vor ein paar Jahren angefangen, mich ein bisschen zweigleisig aufzustellen. Ähm, ich bin auch als Streamerin unterwegs, also ich streame auf Twitch Musik ähm, und ich habe einen Patreon-Account. Ähm, Patreon ist eine äh, Plattform, im Grunde so eine Art modernes Mäzenatentum, da können Fans ähm, können durch kleinst bis ja mittelgroße monatliche Spenden, könnte man sagen, wie ein, wie ein Künstlerabo quasi, können die dich unterstützen und zwar ein ähm, bisschen wie ein Crowdfunding, das mag ja für Leute auch ein Begriff sein, also wo man zum Beispiel für eine bestimmte CD äh, crowdfundet, nur ist es eben nicht für ein spezielles Projekt, sondern für ein ähm, für den Künstler an sich, für sein Schaffen. Gut,
1: dass du das ansprichst, das hätte ich jetzt auch gleich noch mit erwähnt, denn das Streaming ist ja in den Zeiten gerade eine ganz interessante Geschichte für viele, viele Künstler. Ja, und, auch äh, eine
0: sehr äh, unterschiedlich
1: äh, gesehene Ja Geschichte. genau, das ist, äh, ich bin ja. ja da auch hin und her gerissen, was das ja. Thema äh, angeht und beschäftige mich aber ähm, deswegen auch damit, weil ich einfach sagen möchte, ich will nicht von vornherein alles verteufeln. Ja. Ich will aber auch nicht von vornherein alles gleich in den Himmel loben. Und das ist also auch ganz gut, dass man darüber spricht. Du nutzt also Twitch. Du hast auch so einen kofi account oder ko wenn man das ganz schnell ausspricht, genau. was wie Kaffee klingen soll. Ähm, Patreon hast du erwähnt, was eben diese Unterstützung ist. Ich weiß auch, obwohl ich das selbst nur sehr sporadisch oder gar nicht nutze, um ganz ehrlich zu sein, dass man ja auch da als ähm, Unterstützer immer Vorteile hat. Das sollte man vielleicht mit erwähnen, wenn man ja. eben äh, einen Patreon-Account hat, den Künstler unterstützt, hat man dadurch Vorteile? Welche wären Absolut. denn das?
0: Ähm, also bei Patreon ist es natürlich sehr individuell. Also der Künstler kann sozusagen verschiedene Stufen an Unterstützung einstellen. Bei mir fängt es an mit zwei Dollar ähm, im Monat. Es ist eine amerikanische Plattform, deshalb Dollar wird sich aber äh, in Kürze ändern. Ähm, also man kann in Kürze, wird sich das Ganze auch auf Euro umstellen lassen für Leute, die sagen äh, ah, hm. ähm, alle Menschen, die bei mir ähm, Patreons sind, bekommen automatisch meine Solo-Songs als Download. Wenn ich also einen Solo-Song aufnehme, bekommen den die Patreons automatisch. Also was
1: andere kaufen müssten über, äh, genau. ich sag mal, iTunes oder irgend sowas, äh, die bekommen den als Download und haben das also als Boni, als Gratifikation. Genau, und zwar auch und sofort,
0: sage ich jetzt mal, in einem Sinne von auch oft sozusagen äh, äh, ähm, early Content, Early Access, wie man so schön sagt. Also eher also, quasi, ja, interessant. Genau, eher und ähm, man kann natürlich auch, ich blogge dort auch, also ich schreibe Dinge, die ich sonst in öffentlichen Social Media oder so nicht schreibe, also es ist sozusagen auch, äh, ich sag mal, Einblicke in auch durchaus mein kreatives Schaffen, ähm, auch äh, hinter die Kulissen ähm, und es sind aber auch auf höheren Stufen, sage ich jetzt mal, gibt es auch, tatsächlich die Möglichkeit, dass man dann auch die CDs, also die, ähm, die neuen CDs automatisch im Download kriegt oder zugesandt und so weiter. Ähm, das kann aber jeder Künstler selbst einrichten, je nachdem, was er da macht, was er anbietet. Ähm, und der Gedanke dahinter ist eben eine gewisse Unabhängigkeit von Auftritten oder aber auch von der Musikbranche an sich, von sowas wie einem... Ähm, einem Plattendeal oder von CD-Verkäufen, ähm, weil ja die Entwicklung der letzten Jahre schon angedeutet hat, dass ähm, CD-Verkäufe sehr, sehr stark zurückgehen. Wobei man sagen muss, in der Folk- und Mitleiderbranche haben wir tatsächlich immer noch das Glück, dass unsere Zuhörer ähm, da noch so ein bisschen, ich sag mal anachronistisch oder einfach so ein bisschen... Äh,
1: nostalgisch sind, nostalgisch das kann man schon sagen. Sind, genau, ja. <lacht> ähm,
0: ja, und, und ähm, also ich habe... Ich hoffe, das wird jetzt nicht, weil ich habe vor zwei Jahren ähm, hatte ich eine Krebserkrankung und das war ein ziemlich krasser Einschnitt in meiner gerade startenden vollberuflichen Musikerkarriere, weil ich hatte gerade ein halbes Jahr ungefähr angefangen quasi vollberuflich als Musikerin Traurednerin zu arbeiten und dann kam das.
1: Ja, ganz großes Kino. Und
0: total, danke Leben. Ähm, man muss aber tatsächlich sagen, äh, ich hatte großes Glück. Äh, es ist alles gut verlaufen äh, und es hat tatsächlich, und das ist auch ein bisschen das, wie ich es jetzt momentan, ich, mit dieser Krise empfinde, es hat auch seine Vorteile, es hatte auch seine positiven Seiten, denn es hat mich dazu gezwungen, mit Blick auf meine Gesundheit und auch mit Blick darauf, dass ich eventuell immer mal Phasen haben werde, wo ich vielleicht nicht auftreten kann, mir Alternativen zu suchen, mir sozusagen andere Standbeine zu suchen, ein Fangnetz. Und ich wollte schon immer... Ähm, nicht, ich wollte nicht auf die Sozialsysteme zurückgreifen müssen.
1: Müssen, ich, genau, das ist das Wichtige. ja. Wenn man wenn man es braucht, dann ist es gut, wenn das, das da ist, um Gottes Willen. Ist das und
0: toll, das, genau. Ähm, aber ich, ich wollte halt, ich wollte mit dem, was ich mache, mein Geld verdienen. Und ähm, habe deswegen eben mir so ein Patreon-Account zugelegt, ohne zu wissen, muss man dazu sagen, es war damals noch in Deutschland quasi nicht bekannt, ob das funktioniert oder nicht. Und ich kann sagen, bei mir funktioniert das sehr, sehr gut.
1: Darf ich, darf ich fragen, wie viele Leute dich aktuell dort unterstützen? So in etwa?
0: Mehr als 150.
1: Mehr als 150. Da ja. also kann sich ja jeder ausrechnen, wenn die kleinste Art und Weise mindestens zwei Dollar ist, dass das schon mal... Ähm
0: es ist auf, es ist meine Miete, meine Krankenversicherung.
1: Super. Also, mein Internet. Wunderbar, und Handy. wunderbar. Es ist quasi mein... ja. Und wer jetzt sich denkt, ja klasse, dann kriegt die das ja alles geschenkt, nein, das stimmt eben nicht, denn die Tini arbeitet dafür, weil die stellt genau. immer neuen, neue Sachen online dort und wenn sie das nicht macht die Leute können auch gehen. Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht genau. so, dass man da jetzt ein Dauerabo abgeschlossen hat auf, auf Lebenszeit. Und dann nicht
0: wieder rauskommt. Genau, sondern
1: es geht wirklich darum, man baut sich einen Fanservice auf oder beziehungsweise eine, eine Fangemeinschaft auf, die einfach ja. nur die will mittendrin sein und genau. die sagen, hey, ich investiere diese paar Euro, Dollar, wie auch immer, ähm, darin, dass ich eben Content bekomme, was andere nicht bekommen. Oder später genau. bekommen oder wie auch immer. Ganz, ganz ja. interessante Geschichte. Und wie wir gerade gehört haben, geht es ja auch darum, du machst es ja schon weitaus vor der Krise aus ganz anderen genau. Geschichte, aus einer Krankheit heraus. Äh, war mir nicht bewusst, also Hut ab, dass du dich da nach einem halben Jahr Selbstständigkeit da jetzt auch selber aufgerafft hast und hast, nein, ich suche mir da jetzt eine Alternative und nicht gesagt hast, naja gut, jetzt äh, bin ich krank geworden, halbes Jahr, hm, ist nichts ich gehe wieder dahin zurück, wo ich hergekommen bin oder versuche was ganz anderes. Also dafür hast du meinen größten Respekt und äh, finde ich, find ich auch sehr, sehr schön, wenn jemand sich da eben rausboxen kann. Siehst du diese Themen wie äh, Streaming ähm, Patreon-Unterstützung als Alternative zu, zum Live-Musik machen oder ist das wirklich ein Zubrot, ein zweites, drittes, meinetwegen auch viertes Standbein?
0: Es ist auf jeden Fall das. Es ist auf jeden Fall ein äh, zweites, drittes Standbein. Ähm, ich weiß, dass es Künstler gibt, die allein von ihrem Patreon leben können. Ähm, das sind aber sehr, sehr, sehr wenige. Das glaube ich. Wie in ganz vielen Bereichen. Äh, die allermeisten auch unserer Kollegen hier in Deutschland, gerade auch im Folk-Mitteleiter-Bereich, aber wem erzähle ich das? Nicht unbedingt <lacht> dir, Danny, aber, aber den Zuhörern. Genau. Haben verschiedene Standbeine. Müssen sie auch haben, weil ähm, ja, man muss breit aufgestellt sein. Es gibt, wir haben eine Saison, das heißt, wir haben hauptsächlich erstmal Auftritte auf Märkten etc. Ich von ich sage mal April bis September. Alles andere ist Nebensaison. Ähm, das ist auch die Hochzeitsaison. Ähm, in den Monaten dazwischen, ja, hat man dann die Möglichkeit, zum Beispiel CDs aufzunehmen ähm, oder Ritteressen zu spielen und so. Also man fängt automatisch meiner Meinung nach auch an sich so ein bisschen auszubreiten in verschiedenste Richtungen. Wer das nicht tut, was okay ist grundsätzlich eigentlich, aber die der oder die haben halt gerade in dieser Situation gerade wirklich wirklich ein Riesenproblem, das kann man sagen, weil wie gesagt, ja. genau ich. Äh, wir hatten es kurz vorhin drüber, es gibt Kollegen, die wirklich gerade auf 0,0 sind. Ähm, bei mir zum Beispiel ist das eben nicht so. Ich, äh, mir sind nicht meine kompletten Einkünfte weggebrochen, aber mir sind die kompletten Einkünfte aus einem, aus, aus einem Bereich ja. oder zwei Bereichen weggebrochen. So kann
1: man das sagen. So geht es ähm, mir übrigens auch. Also äh, meine Situation ist ja genau dasselbe. Ich bin auch Vollzeitkünstler, ähm, betreibe eine Gesangsschule, bin also Vocal Coach und habe eben deswegen auch ein mehrgleisiges ja, Arbeitsumfeld. Äh, ja. Mein ganzes Live-Umfeld ist mir weggebrochen und zwar bis September, was auch Hochzeiten angeht. Viele Paare nehmen halt ihre Kündigungsfristen auch jetzt in Kauf, die im August heiraten, weil sie halt gesagt haben, uns ist das zu heiß, dann mit Plexiglasplatten, Papierservietten und äh, Mund Schutz im Brautkleid zu stecken. Wie gesagt, ich kann das auch völlig verstehen. Auch ich habe jetzt ein paar Wochen gebraucht, damit umzugehen. Ich bin nicht allein, das muss ich dazu sagen. Also ich habe eine Verlobte. Wir heiraten übrigens dieses Jahr auch. Sehr interessant. Also Yay! sehr interessant, wenn man dann dieses Jahr eben selbst betroffen ist von dieser ja. Geschichte. Wir heiraten allerdings erst im Oktober. Und dann. Ähm das heißt,
0: da seid ihr noch, äh, sag ich mal, äh vorsichtig optimistisch. <lacht> ja,
1: wir sind optimistisch und wir werden diese Hochzeit auch und im Notfall halt zu zweit durchziehen, weil das okay. einfach unser Datum ist und äh, es darf zur Not
0: wird nachher gefeiert. Irgendwie
1: so. sowas. also Wir ja. wissen es noch nicht genau. Wir haben uns das auch anders vorgestellt. Wie gesagt, gegen Corona oder für Corona kann keiner was. Niemand. Nein. Weder unsere Regierung noch irgendjemand anders. Richtig. Und ähm, vonsofern ist das was, mit dem wir alle umgehen müssen und das ist halt so eine Sache. Wir haben jetzt gerade gehört, wie stark du betroffen bist und alles drum und dran. Das heißt also, du kommst gut über die Runden auch aufgrund deiner deiner, deiner Fans Base, kann man ja so sagen, ja?
0: Also ja, ich würde sagen, ja, ähm, man, muss, man muss dazu sagen, ähm, ich, ich lebe jetzt nicht auf großem Fuße. Das tun, glaube ich, die wenigsten Künstler, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, von daher ist es recht einfach, meine Bedürfnisse, sage ich jetzt mal, gerade wo man, blöd gesagt, man darf eh nicht weg, man darf nicht feiern gehen, genau. man darf nicht... In Urlaub fahren oder auf ich in meinem Fall auf Lab auf live von Ist ja auch Urlaub ist ja auch für, für euch, ja?
1: Muss man ja dazu sagen. Das ist es es mein ist Urlaub. Reineweg-Hobby, ja. man fährt auf wie Mythodea Drachenfest, Pause. Ja? genau. Ja, Pause ja.
0: von der Realität. Ähm, und von daher geht das, ähm, wie gesagt, auch noch durch das Streaming. Ähm, ich weiß, einige äh, unserer Musikerkollegen sehen das sehr, sehr, sehr kritisch, weil also gerade diese Online-Konzerte weil sie sagen, es sei Selbstausbeutung, weil man ja dort etwas für meistens ja umsonst anbietet mit der leisen oder etwas deutlicher formulierten Hoffnung auf Spenden zum Beispiel durch Fans. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Wie gesagt, ich habe schon vor, Corona, vor dem Lockdown habe ich schon gestreamt, habe schon live im Internet Musik gemacht. Ähm, das ist überhaupt nicht wie eine Konzertsituation. Ich sitze vor einem Rechner <lacht> ähm, in meinem Wohnzimmer und rede mit Leuten und spiele ab und zu ein Lied. Und ähm, es ist, also ich empfinde das als etwas völlig anderes als ein Konzert. Ähm, es gibt nicht, das, das ganze Setup ist nicht da. Du hast die Live-Atmosphäre nicht, du hast nicht andere Zuschauer, du hast nicht ich sage jetzt mal nicht diese, diese Distanz und aber auch gleichzeitig irgendwie ähm, Besonderheit, irgendwo hinzugehen, wo dann vielleicht auch eine schöne Location ist. Das ist alles nicht da. Dafür ist es halt sehr persönlich und irgendwie sehr, fast so, als wäre ich irgendwie im Wohnzimmer bei jemandem. Das hat also auch seine Vorteile. Ähm, und ich, also ich verstehe, dass Künstler Angst haben irgendwie davor, dass das die, den Wert von, von Live-Musik ähm, schmälern könnte. Ähm, auf der anderen Seite bin ich aber einfach der Meinung, dass, wie du es ja auch sagst, mit deinem Ohne uns wird es still. Wenn wir gerade nicht live draußen auf Bühnen spielen können, ähm, dann sollten wir, also ich bin der Meinung, dann sollten wir die Gelegenheit nutzen und anders spielen. Und mein Medium ist zum Beispiel halt Streaming. Ähm, und um da nur noch einen Satz zu sagen, den ich auch immer gern wieder unter diese Diskussion geschrieben habe, solange es, so gesagt, also solange es YouTube gibt mit Trillionen von Live-Videos, solange es ähm, Streaming-Host-Dienste wie, ähm, ja, äh, äh, wie Amazon Prime Music oder, oder wie Spotify gibt, sind Livestreamings auf Twitch unser kleinstes Problem.
1: Definitiv, ja. Da gebe also, ich dir recht. Da bin ich auch voll bei dir. Wie gesagt, ja. ich habe zu zum Streaming auch so eine äh, ne ganz andere Ansicht oder eine ganz eigene Ansicht besser gesagt. Bei mir ist es so, ich ähm, war, glaube ich, noch nie live. Ich wüsste gar nicht, wann. Ich glaube, ich habe mal live äh, einen Auftritt von mir mitgeschnitten. So also das Handy in die Ecke gestellt und habe dann irgendwo auf Mittelaltermarkt äh, live einen Auftritt mitgeschnitten. Das war ganz interessant und nett. Ich habe mich damit aber auch fairerweise zugegeben nicht befasst. Ähm, jetzt aktuell ist es so, ich äh, weigere mich noch, das zu machen aus verschiedenen <lacht> Gründen. Erstens ist es aufwendig hoch 10, Das muss man sagen, wenn man es richtig machen möchte. Richtig. Heißt nicht Handy hinstellen, singen, weil das ist nämlich das große Problem in dieser Live-Geschichte. Es gibt viel Schlechtes.
0: Richtig. Viel schlechte Qualität. Genau, und das
1: ist und Du hast jetzt gerade, also wir, wir telefonieren ja gerade auch über einen, einen Internetdienst miteinander, wo wir, wo wir eben angeschlossen haben, Mikrofone und auch äh, Kopfhörer. Das heißt deswegen, ich habe
0: einen Mischpult, genau, ich habe Genau, deswegen können wir uns Technik, so
1: gut, gut verstehen. Ja, hier Ich äh, te telefoniere über mein Studio mit äh, mehreren tausend Euro wert, ja, was den Klang angeht und eben nicht übers iPhone. Oder übers Smartphone, um jetzt nicht unbedingt einen Anbieter in den Vordergrund stellen zu müssen. Und das macht eben den großen Unterschied aus. Ich bin auch der Meinung, wer das vorher schon gemacht hat, das ausprobiert hat, eine Fangemeinschaft hat, die das kennt unbedingt weitermachen, um Gottes Willen, nicht davon abbringen lassen. Für mich, ich habe es noch nicht entdeckt, Helge Schneider hat es vor zwei Tagen auch interessant gesagt, er kennt sich damit nicht so aus, deswegen macht er das nicht. Und ähm, ver <lacht> verstehe ich auch völlig, dass man jetzt nicht jeden, der 55 Jahre alt ist, der der gerade so mit dem Smartphone umgehen kann. Ich möchte niemanden beleidigen, aber es gibt genug Menschen da ja. draußen. Ja, dass und die, die, jetzt die
0: können auch 35 sein. Ich kenne auch Leute, die immer noch ihr Nokia haben, in, in unserem Alter, weil sie halt sagen... Sie finden das blöd, sie wollen nicht online sein, ja. wenn sie unterwegs sind. Ich finde das also, auch völlig,
1: ja. völlig in Ordnung, man darf das auch machen ja. und äh, jeder, wie er das gerne möchte und man soll das genau. auch nicht verteufeln. Was man nur aufpassen muss, ist tatsächlich, dass es eben nicht zum Zwang wird. Ich habe das Gefühl, einige Kollegen, egal jetzt welcher Musikrichtung, fühlen sich gezwungen, Livestreams zu machen, weil wenn sie das nicht machen, Zitat verliere ich den Anschluss. Zitat Ende. Und ich glaube, das ist nicht wahr. Ich glaube, es ist auch ganz gut so, wenn die, die es noch nicht gemacht haben und sich damit nicht befassten wollen und nicht gezwungen es werden auch dazu, einfach nicht tun. das einfach ja. nicht tun, weil die ja. Leute dann auch sagen, ja klasse, ich habe äh, hab Konzerttickets jetzt für äh, für Mai gehabt, die sind jetzt verschoben wurden auf Oktober, ich warte so lange. ja, ja. und guck mir das jetzt Die nicht,
0: Vorfreude steigt dann genau, ja auch. Und guck Klar. mir das
1: jetzt nicht im Juli in einem erzwungenen Livestream an, weil der Künstler das jetzt einfach machen muss. Jemand wie du, der schon ewig lang das für sich entdeckt hat, eben auch auf, aufgrund anderer Hintergründe, ja, und du bist ja nicht die Einzige, weitermachen, um Gottes Willen, das ist wunderbar. Und ich glaube, das Angebot bleibt dann auch so bestehen. Deine Meinung dazu, kurze Frage noch.
0: Mhm.
1: Ist Streaming im Allgemeinen eine Alternative zum Live-Konzert?
0: Nein. Gut, nein, reicht es ist, es ist <lacht> nein, es ist eine Ergänzung. Nein, es ist eine Ergänzung. Es wird niemals, bin ich der Meinung, die Erfahrung, das Erlebnis eines Live-Konzerts ersetzen.
1: Und zwar aus beiden Richtungen, das darf man auch nicht vergessen. Denn, genau. Denn der, der Zuhörer, natürlich ist das geil, wenn man mittlerweile mit Virtual Reality Brille da sitzen kann und sich und,
0: äh, ohne Hose anzuziehen, äh, einfach zu Hause bleiben kann äh, und ein Konzert anschauen. So
1: zum Beispiel, <lacht> ja. Und auf der anderen Seite ist es aber so, ich, ich bezeichne das immer, ich versuche das immer bildlich darzustellen, auch was für uns da abgeht. Also ich habe auf der Bühne immer, einen, immer einen Hoch, eine Hochform. Also ich habe immer, immer noch einen Push. Egal, was ich ja. spiele, auch auf einer Hochzeit, es ist immer ein kleiner Push. Ich bin immer noch viel, viel konzentrierter, noch viel, viel toller drauf. Dann hat man die Eindrücke, man hat den anderen Sound. Jeder Raum klingt anders. Es klingt da halt ja. über das Internet, über ein Mischpult. Es ist zwar wie von der CD, aber es ist, ist nicht nur live.
0: Genau. Ja, genau. Live ist halt einfach, da ist es das ist live und in Farbe und Boon. Ja, genau. Also, es zum Anfassen im wahrsten Sinne des Wortes und du du hast, du, ich, ich habe ja zum Beispiel auf Stream, beim Streaming auf das Problem. ich sehe meine, meine Zuschauer nicht, ich höre die auch nicht mal, ich lese die nur, das ist was ganz anderes, da muss man sich extrem dran gewöhnen. Es gibt keinen Applaus, es gibt kein Mitsingen, es gibt keine Reaktion außer das geschriebene Wort und das heißt auch für mich als Musiker ersetzt Streaming einen Live-Auftritt überhaupt nicht, aber es ist aber es ist auch schön, anders, aber auch schön für mich. Und es funktioniert für mich. Und ähm, das ist gut, ja. ja man kann es einfach <lacht> sagen,
1: das ist gut. Ja Und um es mit den Worten von Opus abzuschließen, Life is live, na, 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 na.
0: Nein, 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 nein.
1: <lacht> ja, ja. So, wunderbar. Also, ähm, man kann es zusammenfassen: die Corona-Pandemie hat dich genauso betroffen wie viele andere Künstler. Du warst so weit, dass du durch verschiedene Umstände dich da ein bisschen raushalten konntest, weil du ganz einfach die Unterstützung deiner Fanbase hast, dich breit aufgestellt hast. Und natürlich, was auch mal gut zu hören ist, nicht auf großem Fuß lebst. Man hört es ja immer wieder öfters: die Menschen sehen uns Künstler tatsächlich entweder als die Leute, die an der Straßenecke stehen und wahrscheinlich im Bus leben. Und und die, die in äh, San Francisco in einer fetten Villa leben und äh, ja. äh, Ferrari fahren. Ich habe das Gefühl, da gibt es irgendwie nichts dazwischen. Und, und es gibt
0: eigentlich nur Dinge dazwischen, ja, würde ich jetzt mal behaupten. Würde ich auch was sagen. Also
1: alles beides <lacht> es sind Extreme. Ja, es gibt tatsächlich, es gibt sogenannte, wie sagt man, Digitalnomaden oder auch, auch Künstlernomaden, die leben im Bus und wollen das so. Genau. Die wollen das und so. Ja, und das ist auch
0: völlig normal. Und ich. Ja. Und aber ich, ich bin da, glaube ich, also eigentlich bin ich da klassisch bürgerlich. Ich wohne in einer ich sag meine kleine Zweieinhalbzimmerwohnung, wo auch mein Home, kleines Home Studio ist ähm, und ich habe ein auto das mir gehört Yay. aber es ist alt aber es fährt meistens und ähm, <lacht> und ich, ich habe ich habe eben dieses hobby ähm, was mir mehr gibt als jetzt große reisen irgendwo hin und von daher komme ich auch mit relativ wenig klar ähm, was mir tatsächlich jetzt, dann doch ein bisschen Sorgen macht, ist die Langfristigkeit oder die potenzielle Langfristigkeit dieser Situation, ähm, weil ja, ich komme momentan ganz gut irgendwie über die Runden, ähm, ich muss nicht ähm, Sozialhilfe oder so beantragen, ähm, ich, aber es ist ja auch so, auch, auch unser Beruf kostet Geld, ähm, also Studio, ins Studio zu gehen kostet Geld ähm, und all diese Dinge ähm, und wenn das Ganze länger andauert, und die Unterstützungen, die es momentan gibt, sind aus meiner Sicht nicht sind zur Existenzsicherung, was schon mal super ist, aber halt nicht Da mehr. muss ich
1: kurz mal einhaken gleich. Welche, welche Unterstützungen sind denn äh, gerade da, wo du sagst, davon profitierst du?
0: Ähm, ich profitiere von keinen der, of, keiner der offiziellen Unterstützung. Ähm, ich profitiere von der Unterstützung meiner Fans.
1: Ach, das meinst ohne du quasi, die
0: ja. Genau. Ohne die äh, wäre ich gerade angewiesen auf auf das Sozialpaket AK Grundsicherung, AK Hartz IV, es ist nicht Hartz IV, aber AK Grundsicherung, weil die erste Soforthilfe, die ja nur für betriebliche Kosten war, das kann ich nicht beantragen. Ich habe keine betrieblichen Kosten. Ich bin ein Ein-Mann-Unternehmen. Ich habe keine Mieträume, ich habe kein Mietauto oder was auch immer. Und wir warten ja alle noch in Bayern auf die versprochene äh, Künstlerhilfe, die soll jetzt ab nächste Woche, soll die jetzt beantragbar sein äh, für Mitglieder der KSK, eventuell auch für Mitglieder, also für Nichtmitglieder. Das muss man sehen unter eben bestimmten Umständen. Diese bestimmten Umstände sind aber immer noch nicht klar und wir warten, wie gesagt, das seit... Das
1: muss man, muss man sagen, seit 21.04. wird darüber diskutiert ja. in Bayern. Also ich bin ja auch aus Bayern. Ja? Genau, seit fast ja. vier Wochen wird darüber gesprochen und äh, wir werden dazu uns gleich mal drei Zitate anschauen ähm, oder vielleicht sogar vier mal schauen, eben zu diesem Thema Künstlerhilfe, was Anfang Mai ähm, quasi in einem im, im Internetportal Facebook veröffentlicht wurde von einem Nachrichtensender, der gesagt hat, Mensch, der Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, hat Folgendes gesagt und das und das äh, wollen wir unterstützen. Und dann haben einige Leute unten drunter tatsächlich ähm, ja, Kommentare dazu abgegeben. Die schauen okay. wir uns dann auch wirklich gleich okay. mal an. Äh, wichtig ist bloß zu wissen, liebe Leute, Aktuell gab es noch nichts. Also Künstlerhilfe ist immer noch ein, eine ähm, Verordnung, ein die, die noch nicht an, eingetreten ist. Wir wissen weder Bedingungen, noch wissen wir, wo wir Anträge stellen können. Also wir wissen wo, wir wissen aber nicht wann. Und wir wissen auch noch nicht, ob es überhaupt den Einzelnen zutrifft. Ich weiß nicht, wie du dastehst. Ich bin tatsächlich Künstlersozialkassenmitglied. Ich auch. Und äh, für die, die was, nicht wissen, was, was das äh, ist, ich, ja, müssen wir ja. kurz erwähnen. Die Künstlersozialkasse ist tatsächlich... Ähm, so eine Art äh, gesetzliche Krankenkasse, Pflegeversicherung, Rentenversicherung in einem Paket für uns Künstler. Bedeutet aber nicht, dass wir da was geschenkt bekommen in dem Sinne, sondern wir zahlen genauso in dieses gesetzliche Paket ein. Das heißt ergo, jeden anderen trifft das auch und wir werden subventioniert von diesem Träger der Künstlersozialkasse. Und die Subventionen werden durch Veranstalter, die Künstler buchen, bezahlt. So ähnlich wie bei jedem Angestellten der Betrieb die Hälfte dieser Sozialabgaben eben zahlen muss. Nur für die, die, die das... Bei uns genau, genau kann es bei uns genau. halt
0: zum Beispiel ähm, Clubs ähm, Konzerte also Theater Museen so etwas genau es ist im Grunde wie eine eigene kleine ähm,
1: Betriebskrankenkasse ja so kann man das genau. sagen genau für
0: für den Bereich ähm, Künstler also Künstler und ich glaube Publizisten. Ja, genau.
1: Ja, also und ganz wichtig, ganz wichtig auch, äh, dieses. Äh, trotz alledem sind wir nicht bei einer Künstlersozialkasse versichert, sondern bei gesetzlichen Krankenversicherungen. Das kann sein, AOK, Barmer etc. Die Künstlersozialkasse ist nur ein Träger, der das Geld quasi verwaltet und weitergibt. Das heißt, jedem Angestellten, der auch gesetzlich versichert ist, kommen die Beiträge der Künstler genauso zugute wie eben umgekehrt. Das heißt, jeder Künstler, der dort versichert ist, oder auch freiwillig gesetzlich versichert ist, zahlt in das ganz große Sozialsystem mit ein. Das nur mal vorweg, weil das wird nämlich gleich Thema werden hier. Ja? Ich würde jetzt mal in diese Zitate eingehen. Also es ist tatsächlich ja. auf Facebook etwas veröffentlicht worden ähm, zum Thema, das war RTL aktuell, hm, muss man dazu sagen. Ähm, die haben einfach nur geschrieben, äh, es wird eine Sozialhilfe, also eine Künstlerhilfe geben. Markus Söder sagte, mh, nur die Grundsicherung, das kann man den Künstlern nicht antun. Und dann gab es folgende Zitate und darüber sprechen okay. wir jetzt mal ganz kurz. Bist du bereit?
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich sage, ich
1: sage keine Namen, aber wen das interessiert, das ist tatsächlich alles belegbar. Ich habe das zusammengetragen auch mit Hilfe von vielen vielen Künstlerkollegen und Freunden und Bekannten. Äh, vielen Dank an dieser Stelle. weil alles alleine ist rauszusuchen ist auch ziemlich schwierig. Ich habe alles da belegbar mit Quelle und dem entsprechenden Screenshot. Also wir erzählen hier keine Unwahrheiten, sondern nur das, was tatsächlich dort steht. Jemand schrieb eben zu diesem Beitrag, dann hätten die Schauspieler etc. von ihren üppigen Gagen halt besser vorsorgen müssen, anstatt alles pompös zu verballern. Wenn ich nichts mehr habe und zum Amt gehen muss, bekomme ich auch nichts von Vaterstaat geschenkt. Im Gegenteil, wenn Besitztümer bestehen, müssen die erstmal verkauft werden und dann davon gelebt werden.
0: Ja, ähm, da denkt wohl jemand an Hollywood und so. Übrigens, Hollywood ist nicht in Deutschland. Nein, also es ist einfach. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, ich muss
1: einfach lachen im Hintergrund, weil ich, ja. ich habe mir das jetzt schon so oft durchgelesen. Ja, ich ja, finde es immer sehr schön. Also ich muss
0: muss auch mittlerweile, weil da muss ich jetzt auch mittlerweile drüber lachen. Also, ich sage jetzt mal, gesetzt dem Fall. Und es gibt diese Künstler ja natürlich auch in Deutschland. Es gibt Künstler, die sehr, sehr viel verdienen und oder verdient haben. Ähm, es gibt berühmte Menschen in Deutschland, wobei manchmal nicht mal die super, super viel Geld haben, aber das ist eine andere Sache. Das heißt. Ähm, diese Leute werden aber auch niemals hingehen und das beantragen. Weil, warum sollten sie? Ähm, und sie werden es auch nicht kriegen, wenn das System vernünftig ist, sage ich jetzt mal. Ähm, es geht darum, Leuten Unterstützung zukommen zu lassen, die sie brauchen. Und das Gro, 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 und ich weiß nicht, wie viele Kommastellen hinter den 99, irgendwas Prozent in Deutschland sind weder der bettelnde Mensch auf der Straße, noch der Großverdiener, noch der Star, noch der, ähm, der Mensch, den dieser äh, äh, Poster da meint oder sich vorstellt. Das ist einfach nicht ist nicht die Realität. Ja,
1: das muss, ähm, man, das muss man einfach so sagen. Es ist nicht die Realität. Ja, Ich äh, muss auch sagen, das bewegt mich nicht ganz so sehr wie manch anderer Kommentar, aber ja. es ist irgendwo schon zum Schmunzeln, wie manch einer das Wort Künste so wahrnimmt. Ja, also, äh, Sex,
0: Drugs sind äh, Ja,
1: Schön, ja. I don't know. ja. <lacht> so kann man das sagen.
0: Ich habe in meinem Leben noch keine Jacht gesehen. Ja.
1: Na gesehen schon. Ähm,
0: Doch gesehen ich, maximal. Ich war
1: mal in Barcelona und sind am Strand entlang gelaufen, da habe ich eine gesehen. Nein, Spaß beiseite, es ist tatsächlich <lacht> So, ähm, auch ich führe eine... Ein, ja, wunderschöne künstlerische, äh, künstlerische Stadt, muss man tatsächlich sagen. Und ich verrate jetzt was. Ich war da, weil meine zukünftige Frau dort eine Messe hatte. Und äh, ich bin da einfach mitgeflogen und habe mir dann die Plus Stadt Mann. angeschaut. Ich sage euch eins, Barcelona ist eine geile Stadt. Äh, allein schon künstlerisch gesehen. Das muss man einfach mal sagen. Aber da okay, ist ja wieder Zitat, Kunst im Hintergrund, ja. ja.
0: Zitat Nummer zwei. Zitat Nummer zwei. Komm. Da geht, da, da geht, da geht noch was. Best of worst. Pass auf, pass auf. Ich, da geht's besser, Zitat Nummer schlechter. zwei.
1: Warum gehen die nicht zum Spargelstechen oder Hopfenbinden? Und schon haben die wieder Geld. Ach ja, die armen Hände könnten ja schmutzig werden.
0: Ja, ähm, also grundsätzlich, das ist etwas, was ich tatsächlich auch aus meinem Umfeld gehört habe. Nicht so so provokativ formuliert aber schon so ey, ja aber äh, ja dann tini keine ahnung es werden im Edeka, werden doch verkäuferinnen zum beispiel gerade gesucht oder leute die regale einräumen macht doch das im zweifelsfall dann jetzt erstmal grundsätzlich ja ähm, aber man ist als Solokünstler, ist man ein kleines unternehmen ähm, ich habe fans die auf äh, content warten sage ich jetzt mal ähm, ich habe projekte die am Laufen, in der Planung und in der Mache, die über Monate gehen, die kann ich nicht einfach liegen lassen, weil sonst nach der Krise, blöd gesagt, mein Unternehmen, mein, mein ein Frauenunternehmen nicht mehr existiert. Weil ich dann keine Ware mehr habe zum Beispiel, äh, die ich, also keine CDs, die ich verkaufen kann, außer ne, die, die im Keller liegen. Also ich habe ja diesen Job. Und der läuft nicht nur auf einem Auftritt, sondern der läuft auch bei mir zu Hause. Ich habe ähm, ich bin an einer CD-Produktion dran, ich bin dabei, T-Shirts nachzupressen, etc., etc. Ich habe meine Social-Media-Kanäle, die ich bedienen will, ich habe mein Patreon, ich habe mein Streaming. Blöd gesagt, ich habe nicht die Zeit, Spargelstechen zu gehen. Ich habe einen Job. Ich werde nur nicht bezahlt dafür gerade. So wirklich. Das ist der Unterschied. Und ähm, vielleicht fände ich es auch mal cool, mal drei, vier Wochen Spargelstechen zu gehen, irgendwie. Aber ähm, ja, ich habe also ich habe einen Job, ich darf ihn nur gerade aus staatlichen verordneten Gründen nicht ausüben. Ja, und das ist genau und, der der, und Punkt. Ist der Punkt. Das
1: ist genau der Punkt, äh, was was viele nicht verstehen wollen. Da bin ich voll bei dir. Also, wir sind uns alle nicht, also, ich kann nicht für jeden sprechen, ist klar, aber alle, die ich kenne, irgendwo, die vernünftig sind, die Künstler, die halt auch irgendwo was auf sich halten. Mal nebenbei erwähnt, es gibt tatsächlich einige, die gehen wieder arbeiten, die werdet ihr in Reihe dieser, äh, oder im, im Rahmen dieses, dieser Podcast-Reihe auch nochmal hören und äh, ach, zur Gesicht bekommen, ja. Die sind sofort wieder arbeiten gegangen, weil es sonst nicht anders geht und äh, niemand ist sich zu fein irgendwas zu machen. Mein Problem ist eben auch, ich habe einen Job, ich habe volle Auftragsbücher und bin jetzt niemand, der einfach schlecht gewirtschaftet hat, der sagt, ach oh, Mensch, ich kriege kein Geld, ich bin ja, Scheiße, hätte
0: ich doch die zweite Rolex ja. nicht gekauft ja, letzten ja, ein, Monat.
1: Entweder so oder eben ich habe ich habe einfach keine Ahnung von Marketing. Das ist ja bei vielen Künstlern tatsächlich der Fall. Die können sich nicht verkaufen und können richtig was. Die können richtig was. Die können mehr als ich, mehr als du. Die können mehr als die, die es auf die Straße kriegen, weil sie beispielsweise hochstudiert sind und ihr Instrument bis zur Perfektion beherrschen. Aber wenn ich jetzt an einen Porsche Fahrradreifen ranmache, dann äh, ne, funktioniert das nicht. Wollt ähm, ja nicht rund, und das ja. gibt es überall, das gibt es auch bei Handwerkern. Es gibt wunderbare, tolle Malermeister, aber wenn die ein Geschäft führen müssen und dann geht's um Zahlen, Buchhaltung und allem drum und dran, dann kriegen die das nicht auf die Kette. Und bei mir ist das nicht so. Ja, wenn ich für mich selber spreche, ich habe ein volles Auftragsbuch. Ich kann
0: dir auf
1: den Cent genau ja. sagen, was man im Jahr verdient. Du ja genauso. Ja. Äh, außerdem, es kommt noch irgendwas hinzu, aber es ist so... Ich gebe
0: auch zu, nein, kann ich nicht. Aber Kannst das du nicht? Ist, weil, weil, oh nein, Gott. weil man es halt nicht... Weil man es weil ja auch teilweise nicht weiß. Also man muss ja auch... So, so safe ist unsere Branche ja nicht. Es sagen immer Leute ab. Es, Ach
1: so, das es meinst du ja. Das, das, ist, ist, das ist klar. Aber es ist so, wenn ich, wenn ich ins neue Jahr starte, ins neue Geschäftsjahr starte, dann kann ich dir ähm, schon mal sagen, was das Auftragsbuch vertraglich ja, das hergibt. Ja. Ja? Und ja. in der Selbstverständlichkeit, ständig kann immer jemand absagen oder äh, es kann irgendwas dazwischen kommen. Man kann selber krank werden. Ich hatte letztes Jahr ja. auch eine Krankheit. Also ich bin ins Krankenhaus gekommen und bin dann halt mal vier Wochen ausgefallen. Das passiert. Aber das meine ich damit nicht. Äh, es gibt aber Dafür
0: hat man dann ja tatsächlich auch vorgesorgt. Ja, richtig.
1: Also Rücklagen. ich habe
0: vorgesorgt für sowas. Ich habe ich habe keine riesigen Rücklagen, ja. aber ich habe kleine Rücklagen. Ähm, und die, die sind da für genau solche Fälle, aber sie sind halt nicht da für vier, sechs Monate. Korrekt.
1: Und vier, sechs Monate ohne richtiges Einkommen, ja. Und äh, wie gesagt, du hast das Glück durch deine Unterstützung, um Gottes Willen, und ich gönne dir das ohne Ende.
0: Ja, ich würde behaupten, insgesamt habe ich ein, so, so wie ein Grundeinkommen. Ja,
1: man kann es sagen. Ein, ja, ein selbst erschaffenes, ja. durch freundliche genau. Menschen gestaltetes Grundeinkommen, ja. ja. Und es ist halt auch so, diese es geht nicht darum, andere Jobs nicht machen zu wollen, weil unsere Hände schmutzig werden können. Ihr Leute, ihr solltet euch mal ein angucken, wie das aussieht, wenn wir eine Bühne aufbauen. ja?
0: Oder wie wir auf dem Mittelaltermarkt... Ja,
1: man, man, darf, man muss das darf. mal sagen. Also ja. wenn, wenn, ich, wenn ich Kisten schleppe oder wenn ich ja nicht irgendwo was aufbaue und was ich alles schraube, weil ich bin nämlich gleichzeitig auf einer Hochzeit nicht nur Sänger, Redner, nein, ich bin auch DJ, ich bin auch äh, Moderator und Lightman und allem drum und dran. ja? Ich gestalte so eine Sache komplett. Viele bauen ihre Bühnen selber auf, weil man sich halt Roadies in unseren Branchen oder in unserer nicht Größe leistet. nicht leisten kann. möchte, kann, will, wie auch immer. Nee, jeder schleppt sein Instrument selber, baut es selber auf, muss auf der Bühne am besten noch Gaffer auf dem Boden verkleben. Für alle, die nicht wissen, was Gaffer ist, wir reden von Panzertape oder Gewebeband. Und äh, somit eben auf dem Bühnenboden rumkriechen. Das ist harte, richtig körperliche Arbeit. Ja, fragt mal meine Unfallversicherung. Die hat das deklariert. Nein, und man muss einfach dazu sagen, äh, uns jetzt hinzustellen wie die Künstler, die, oh Gott, ich habe mir einen Nagel abgebrochen, ich kann heute nicht Harfe spielen. Das ja. ist einfach nicht gerecht und das muss man mal an der Stelle erwähnen. So, ich habe Zitat Nummer drei. Meines Erachtens okay. toppt Zitat Nummer drei alles.
0: Okay. Zitat Nummer drei:
1: oh, oh. Künstler braucht kein Mensch. Ende? Ende. Künstler braucht kein Mensch.
0: Ähm, Künstler braucht kein tauber, blinder, stummer Mensch im Koma, würde würd ich sagen. Sehr gut. Also ähm, das, ist, das ist so ein Klassiker in mehr oder weniger Abstufung, weil es gibt ja auch die Variante... Es gibt wichtigere Sachen, also es, gibt, es müssen die relevanten Sachen zuerst gerettet werden, wie zum Beispiel die Autoindustrie, weil wir brauchen alle Autos, weil ohne Auto könnt ihr auch nicht mehr zu euren Konzerten fahren und eure Fans können auch nicht mehr zu euren Konzerten fahren, wenn die dann wieder stattfinden. Ähm da, da, da kann man eigentlich nur noch zu so sagen, egal wo ihr gerade sitzt, vielleicht wahrscheinlich vor eurem Rechner oder keine Ahnung, wenn zu Hause, wenn ihr irgendwo ein Buch, eine CD, ein Bild an der Wand äh, habt, wenn ihr gerade diesen Podcast hört, wenn ihr, was eigentlich bedeutet, ihr seid vor allem natürlich nicht gemeint, das ist so ein bisschen das, ähm, ohne Kunst, ohne Musik wird es still.
1: Kann man, so, kann man wirklich so ich, stehen lassen. ja Punkt. Und äh, da, viele vergessen, dass Kunst ähm, oder Künstler, dass das eigentlich ein Begriff ist, äh, der richtig inflationär verwendet wird, weil er ja auch einfach allumfassend ist. Aber jeder Film, der gestaltet wird, egal ob das jemand ist, der diesen Film schreibt, scriptet, als Schauspieler spielt, als Regisseur, auf die Leinwand bringt, äh, als Kino überhaupt spielen darf. Ähm, oder ja, oder die, die, die Filmmusik, Die -Artist, Filmmusik, Make-up-Artist. Ja. Das ist alles Kunst. Das ist alles etwas, was überhaupt nicht systemrelevant ist laut Definition, was aber gerade jeder benutzt. Ja? Ihr glaubt gar nicht, seit dieser Disney Plus Channel da an den Start gegangen ist, wie viele Leute sich im Internet über diesen Channel unterhalten. Wie viele Leute Netflix schauen, Amazon Prime, iTunes, Spotify, Spotify YouTube, nutzen. YouTube nutzen und eben auch gerade heute hier zuhören. Das ist alles Kunst. Das machen alles Menschen für andere Menschen. Und auch das Bilder malen. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass jeder Nageldesigner, der ein bisschen Kunst da reinbringt, auch sich irgendwo den Stempel Künstler...
0: Da geht es darum, Menschen zu erfreuen mit, mit Schönem. Also Kunst kann natürlich auch noch ganz andere Dinge und äh, engere Definitionen von Kunst äh, sind natürlich krasser. Ja, also das ist dann halt vielleicht eben ein Warhol, der an der im, im Museum hängt oder so, oder eben der, der erste Geiger des Symphonieorchesters XY, weil der das studiert hat und so weiter. Aber ähm, Kunst vor allem, vor allem in einem, ich sage jetzt mal, gesellschaftlich breiteren Sinne, wie auch die Gesellschaft es nutzt ist eben genau all das. Und ohne das wäre unser Leben furchtbar langweilig, furchtbar grau, furchtbar schnöde. Es gäbe keine Abwechslung, es gäbe keine Unterhaltung, es gäbe nichts Schönes, woran man sich erfreuen kann, außer, ich sage jetzt mal, den Blick aus dem Fenster oder die Natur, die halt da ist. Aber es gäbe sonst nichts. Und deswegen sind solche Aussagen einfach das Dümmste, was man irgendwie aus seinen Gehirnwindungen rauspressen kann.
1: Schön. Du, du, du drückst dich sehr überlegt aus, weil man ja sonst Gefahr läuft, was ganz Blödes zu sagen. ja? So geht es mir zumindest auch. Ja. Es ist wirklich, äh, liebe Leute, ich sag's einfach, es ist Bullshit. Es ist Bullshit. Bullshit ja. Ja? Sowas zu sagen ist wirklich äh, nicht, nur, ist nicht nur gemein und niederträchtig und irgendwo ignorant und es unempathisch.
0: Ist allem so dumm. Es ist so dumm. ja.
1: Man muss das sagen. Tini, schauen wir doch mal noch ganz kurz in die Zukunft. Was wird sich denn deiner Meinung nach so verändern in den nächsten Jahren? Ich weiß, es kann keiner wissen, aber meinst ja. du, die äh, Pandemie und alles, was damit zu tun hat, wird in gewisser Weise eine Nachhaltigkeit erfahren?
0: Es wird auf jeden Fall Folgen haben. Ähm, es wird ähm, auf jeden Fall Folgen haben. Im, Im privaten und gesellschaftlichen Breiteren sowieso. Ich glaube, es werden sich Arbeitsumstände ändern. Es wird mehr Homeoffice geben. Es wird digitaler gearbeitet werden. Und das betrifft auch Musiker. Ähm, ich glaube, dass, ich weiß und sehe, dass durch diese Pandemie, durch den Lockdown, durch die Verbote, Online-Angebote massiv an Zuwachs gewonnen haben, wie Streaming etc. Natürlich werden da Leute auch wieder aufhören, wenn, wenn sie eben live spielen können, weil es nicht ihr Ding ist. Aber ich kann sagen, dass meine Zuschauerzahlen zum Beispiel auf ähm, Twitch sich verdoppelt haben.
1: Verdoppelt gleich?
0: Wow. Verdoppelt seit der Pandemie. Ähm, weil natürlich Alternativangebote rar sind gerade. Das wird vielleicht auch natürlich wieder runtergehen. Aber es sind Menschen jetzt auf äh, Twitch, die waren da vorher nicht. Die haben da nie drüber nachgedacht. Die wussten nicht mal, dass das existiert. Ich zum Beispiel. Jetzt, genau. <lacht> ähm, und ähm, jetzt weiß man das. Dann kann man immer noch entscheiden, man findet es blöd. Genau. Oder man kann es anschauen und dann sagen, ah, nee, ist nicht meins. Aber ähm, so haben Menschen einfach, man ist gezwungen, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, man ist gezwungen, sich Alternativen zu überlegen, weil es gezwungen, sich andere Dinge mal anzuschauen. Und das ist eine positive Seite an so einem Einschnitt, dass man ähm, eine andere Perspektive bekommen und einnehmen muss. Und das heißt immer noch nicht, dass es nicht trotzdem scheiße ist in vielen Dingen und dass Leute leiden und sterben und es ist furchtbar. und Es ist eine es ist eine Pandemie und es ist eine Katastrophe für große Teile der Kunstszene. Ich hoffe aber, dass ähm, das auch ein bisschen Gutes daraus entstehen kann, dass ähm, die Kunstszene noch wieder diverser wird, dass Angebote diverser werden. Es gibt ja auch, blöd gesagt, Menschen, die können zum Beispiel zu Konzerten nicht gehen. Das darf man immer nicht vergessen. Es gibt äh, Menschen, die aus welchen Gründen auch immer durch Krankheiten so schon immer an, an, ihre, an ihre Wohnung gebunden sind. Für die ist das toll, weil gerade sozusagen für sie mehr Angebote da irgendwie da sind als jemals zuvor. Und ähm, ich glaube auch, dass sowas wie Patreon, ähm, Kofi, dass das Zuwachs bekommt allgemein, weil Menschen durch die Krise verstanden haben, dass Kunst für sie wichtig ist und dass ihnen etwas fehlt, wenn keine Kunst da ist. Und dass ähm, die Systeme, die in Deutschland existieren für Künstler nicht immer ideal sind und dass es deswegen eine Option ist, einen Künstler, den man mag, dessen Musik man mag, dessen Kunst man mag, ähm, direkt zu unterstützen und ähm, das äh, auch das finde ich gut. Das ist also sehr, das sehr,
1: schön, sehr, sehr schön. Letzte und wichtige Frage noch. Was wünschst du dir für die Zukunft? Ja Vielleicht auch im Hinblick auf den Umgang mit der Kunst und den Künstlern. Was ist dein Wunsch?
0: Ich würde mir wünschen, dass Menschen bewusster Kunst oder Musik konsumieren, weil Konsum ist etwas oft super Beiläufiges und Unbedachtes. Und ähm, gerade so sowas wie, wie Spotify und Streamingdienste haben Musik sehr einfach in, in unendlicher Menge verfügbar gemacht und für manche Menschen bedeutet das leider, dass es nichts mehr wert ist, weil sie müssen ja nicht dafür bezahlen. Genauso die YouTube-Videos etc. Und ähm, ich hoffe, dass, dass so eine Krise, auch so ein Teilweises, so eine teilweise erzwungene Stille, die man aber ja gezielt auch brechen kann, ähm, dass die Menschen ein bisschen mehr zu dem Bewusstsein wiederführt, dass dass Musik, dass Kunst etwas ist, was für sie wichtig ist und sie auch bereit sind, nicht nur den Wert anzuerkennen, sondern auch ihn zu zahlen. Denn trotz allem ist Kunst auch ein Job und wir machen diesen Job und wir müssen für diesen Job bezahlt werden, sonst können wir ihn nicht mehr machen.
1: Sehr schön. Vielen, vielen, vielen vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und ja, wir jetzt eine gute Stunde gesprochen haben über all die Dinge und ähm, ich wünsche dir alles, alles Liebe Bleib schön gesund, Danke. ja, und wir hören uns auf jeden Fall wieder. Jawohl.
0: Danke, <lacht> dass gut. ich hier sein durfte. Ciao. Tschüss.
1: Und das war sie, die allererste Podcast-Folge mit der Reihe Ohne Kunst wird's still und meiner sympathischen Gesprächspartnerin Christine Rauscher, aka Tini. Unter www.gesungene-geschichten.de findet ihr Tini mit all ihrer Musik und ihren Texten auch im Internet. Schaut doch mal vorbei. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden und sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und schaltet doch auch das nächste Mal wieder ein. Ich bin Barlo. Ciao.